0: Bah écoute, j'espère que tu vas bien.
1: Mais très bien, merci. J'espère que toi aussi.
0: Bah ouais, top, écoute, très content de te recevoir aujourd'hui pour, pour parler d'innovation corporate. Ce que je te propose peut-être en introduction, c'est d'expliquer aujourd'hui ton poste et puis peut-être le groupe dans lequel tu travailles.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc Clémence Thomas, je travaille chez Fnac Darty. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup étayer et que tout le monde doit connaître le groupe donc Retailer qui maintenant euh, comprend bah, les deux enseignes, Fnac et Darty. Euh, et donc, je suis responsable de l'innovation pour le groupe euh, au sein de Fnac Darty. Euh, je suis rattachée à la direction de la stratégie qui est une direction transversale dans le groupe euh, et j'anime bah, une démarche innovation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus en détail euh, au sein la, de toutes les directions françaises et Europe du groupe.
0: Très bien. Alors, tu sais que j'aime bien demander, parce que je crois que tu, tu écoutes le podcast, <rire> tu sais que j'aime bien demander euh, la définition de l'innovation à, à mes invités euh, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu
1: ben Oui, volontiers et euh, non, figure-toi que c'est une très bonne question parce qu'alors nous on se l'est posé enfin euh, justement je dirais pas d'emblée euh, quand on a mis en place la démarche puisque du coup j'ai contribué à, à la mise en place de, de, du, du poste et de la démarche au sein du groupe euh, on est parti je veux dire un peu bien en tête en se disant voilà il faut faire des choses autour de l'innovation on va créer ce poste on va mettre en place une gouvernance etc etc et donc on a commencé à animer à, à solliciter autour de nous différentes parties prenantes en leur disant voilà, on lance l'innovation, etc., etc. Puis à un moment, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par innovation euh, Et donc, on s'est vra... posé de façon un peu formelle dessus, sur euh, déjà ce que nous on concevait et comment est-ce qu'on voulait la présenter et la définir. Et c'est vrai que bah, on s'est retrouvé un petit peu euh, euh, en difficulté, je dirais, parce que finalement, on savait pas trop par quel bout le prendre. C'est extrêmement large. Euh, la définition qu'on a retenu, et je pense que c'est celle du coup. Qui qui est aussi la mienne, euh, c'est euh, que l'innovation va concerner la mise en place d'un process, d'un service ou d'un produit euh, nouveau. Euh, donc nouveau, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on faisait pas jusqu'à présent. Ça veut pas forcément dire que c'est complètement « waouh » ou disruptif. En tout cas, c'est le passage d'un état A à un état B euh, qui va permettre de faire voilà une évolution euh, qui sera plus ou moins importante, euh, qui concernera soit, voilà euh, dans le cadre de Fnac Darty, un nouveau service ou une nouvelle offre de produits, soit une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de travailler. Euh, donc, on a vraiment pris cette définition relativement euh, je ne sais pas s'il faut dire basique, mais en tout cas, euh, assez simple. Euh, et je trouve que c'est celle qui permet aujourd'hui alors, ça reste très large et ça peut aussi contribuer à faire du terme innovation un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, c'est celle qui représente le mieux, je pense, les différents usages qu'on a du monde.
0: Très bien. Et bon, tu as commencé à évoquer un petit peu les objectifs du coup, hein, de l'innovation dans le groupe Fnac Darty. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quels sont euh, bah, vos grands enjeux, vos grands travaux
1: Bien sûr. Euh, alors, aujourd'hui, la démarche innovation, elle est vraiment euh, 360, si je puis dire. On a à la fois donc, une, une, une ambition et une volonté de définir la feuille de route innovation. Euh, donc, ça va être, voilà, quels sont euh, les grands leviers qu'on veut actionner via l'innovation pour les mettre au service du groupe. Euh, dans le retail, il y a énormément de choses. C'est effectivement euh, très, très transverse. On pourrait facilement se perdre. Donc, finalement, c'est vraiment un enjeu de, de priorisation, de définir les grandes guidelines. Euh, le point important, c'est qu'effectivement, euh, l'innovation est rattachée à la stratégie on, on avait vraiment le parti pris dès le début de se dire que c'était pas l'apanage d'une direction plutôt que d'une autre pourquoi pas le marketing, l'IT, etc non, c'est vraiment une direction qui, qui enfin, un, un sujet qui concerne toutes les directions d'où cette transversalité euh, et le fait de le, le rattacher à la stratégie permet d'être étroitement connecté avec le plan stratégique du groupe et de se dire que l'innovation euh, alors certes c'est souvent des sujets qui sont relativement euh, sympas euh, mais pour autant c'est pas une cellule qui a vocation à s'amuser dans son coin mais elle a vraiment vocation à s'y les grands enjeux du groupe et donc les grandes priorités stratégiques. Donc ça, c'est le premier point. Et donc Cette définition voilà, de, de guidelines s'accompagne forcément d'une gouvernance et, et, et d'une méthodologie euh, relativement bien cadrée. Euh, on est parti du principe qu'on gère l'innovation comme on gère finalement euh, n'importe quel projet d'entreprise et qu'il faut éviter de se perdre dans, dans des méandres ou de partir dans tous les sens. Donc le deuxième point, ça a été vraiment de, de structurer, de mettre en place toute la gouvernance et toute la méthodologie pour être à même de mener ces projets innovants qui, pour le coup, eux, euh, dans le fond, ces projets sont un petit peu différents euh, euh, que, que des projets euh, classiques de transformation un peu plus gros. Euh, ensuite, du coup, les, les sujets qui en découlent, et ça a été notre premier angle d'attaque, c'est de se dire que finalement, là, on allait apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise. C'était évidemment de pouvoir lancer des projets innovants, notamment euh, via euh, l'ouverture en externe et donc ce qu'on appelle, euh, que tu connais évidemment très bien, l'open innovation. Euh, donc, via des start-up ou d'autres acteurs innovants, mais en tout cas des partenaires externes. On a privilégié cette approche-là dans un premier temps et donc la démarche telle qu'on l'a mise en place consiste à aller identifier ces partenaires potentiels et puis le cas échéant, lancer des projets avec eux. Alors on parle pas mal de POC, mais l'idée c'est vraiment d'être dans une approche directe de déploiement un peu plus large. Et puis il y a tout un axe qui nous semble essentiel autour de l'innovation, qui est peut-être un petit peu plus soft, qui va être la communication et l'acculturation autour de ce qui va être fait en termes d'innovation, donc à la fois en interne pour créer de l'émulation et puis en externe pour aussi faire connaître et attirer des partenaires.
0: Bah écoute, ça me paraît être un, un périmètre en tout cas qui, euh, qui est assez complet. Euh, vous êtes organisé comment au-delà effectivement de, du rattachement de ta fonction à la direction de la stratégie aujourd'hui euh, Comment vous êtes organisé Vous avez une équipe centralisée, vous avez des relais
1: alors tout à fait, c'est vraiment une direction qui est, qui est centralisée euh, et donc c'est ce que j'évoquais en présentant à hein, mon périmètre, c'est vraiment le périmètre du groupe qui va comprendre l'ensemble des fonctions euh, sièges plutôt françaises parce qu'on est quand même un, un, un groupe français et puis euh, évidemment un lien avec euh, nos différents nos différentes équipes en, en pays euh, en Europe. Euh, donc moi je suis rattachée à cette cellule innovation et j'anime au sein de toutes les directions métiers et des pays, des correspondants ou des référents, alors on les a appelés des ambassadeurs, je pense que tous les termes peuvent se valoir, des ambassadeurs innovation, qui ont, en plus de leur, de leur métier, une casquette innovation. Donc ils n'ont effectivement pas de, de temps dédié, mais c'est vraiment, via leur poste, on a estimé qu'ils avaient, du coup, ce, 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 cette facilité, ou en tout cas, cette, cette, un peu ce, ce, ce rapport premier avec l'innovation qui allait pouvoir nous leur permettre de nous aider à animer tout ça l'idée c'est effectivement de se dire que on pourrait certes piloter tout en centrale mais finalement les projets qu'on va mener ils concernent une expertise métier et donc quoi de mieux que être au cœur des équipes métiers avec les experts métiers qui sont décisionnaires qui connaissent bien leur périmètre et puis toutes les toutes les J'allais dire difficulté, mais en tout cas tous les critères techniques relativement précis pour mener un projet. Et donc l'approche qu'on a effectivement, c'est que euh, on est dans une animation centralisée euh, avec des grandes guidelines et on donne le rythme, mais le lead des projets va rester euh, intégré à chacune des directions.
0: Et ça, c'est valable aussi, du coup, j'imagine, tu parlais d'open innovation, quand vous travaillez avec des startups, etc., c'est plutôt euh, au bout d'un moment les équipes métiers qui reprennent la main ou c'est vous qui gardez la main sur la relation Comment ça se passe
1: Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est assez partagé. Alors, il n'y a pas non plus voilà, un, un livre d'or qui va rentrer à un niveau de détail très fin. Ça va aussi dépendre voilà, de, 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 de la relation qu'on a avec chaque startup et puis aussi de, de la personne en interne avec qui on échange. Il y a effectivement des projets, des sujets sur lesquels l'opérationnel métier va être très très à l'aise tout de suite et il va gérer quasiment ça en autonomie complète et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un soutien un petit peu plus fort en tout cas sur cette approche Open Innovation c'est d'ailleurs ce qui est ressorti on avait fait un premier bilan je pense à, à peu près six mois, un an après avoir lancé la démarche telle qu'elle existe aujourd'hui ce qui était ressorti c'est que on avait beaucoup aidé à justement connecter nos opérationnels avec l'externe ce qui en tout cas selon les fonctions font un peu moins spontanément et naturellement et donc ça permettait de les aider à rentrer en contact, à, à faire un peu le, le benchmark de tout ce qui existait, à les ouvrir sur l'extérieur, et ensuite dès qu'il fallait forcément creuser, rentrer un peu plus dans les détails techniques, juridiques, etc., etc. Là, ils prenaient plus ou moins le dessus, et ensuite sur le suivi de projet, souvent c'était un pilotage, voilà, on va dire en, en, en binôme euh, ou euh, forcément euh, c'est eux qui vont piloter au plus près la relation. Et puis nous, on peut intervenir s'il y a besoin pour débloquer une situation, pour enfin, s'assurer que ça avance bien et pour les aider s'ils ont besoin d'aide sur, euh, sur certains sujets.
0: Et du coup, les, les relations avec les startups aujourd'hui que vous avez, est-ce que vous avez des, des facteurs clés de succès pour travailler en open innovation que tu pourrais partager
1: tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, ça fait quoi à ce que j'évoquais à l'instant le, le Un des points positifs qui est ressorti et qui nous a été remonté par des startups, donc je pense que c'est un vrai point qui est apprécié, c'est justement cette structuration assez lisible de la cellule innovation avec ce point d'entrée unique, qui est finalement moi, qui permet de d'avoir, du coup, vu de l'extérieur, voilà, une, une personne qui est visible, qui est étiquetée, si je puis dire, innovation, et je vais rediriger en interne vers les bonnes personnes. Ça évite de s'éparpiller, de, de perdre, perdre du temps. Alors, parfois, ça peut être aussi un peu frustrant euh, parce que je fais aussi un peu barrière. Hein. Euh, L'idée, c'est voilà, que, que je fasse un premier filtre et que si j'estime que c'est intéressant, pertinent, etc., euh, je fasse le lien directement entre la start-up et l'opérationnel. Donc, ça peut être frustrant, mais je pense que c'est aussi un gage d'efficience et puis euh, ça ne sert à rien de contacter tout le monde si finalement, euh, après, on n'a pas de réponse. Euh, donc, ça, je pense que, voilà, c est, c est, en tout cas, c'est apprécié, ça fonctionne assez bien. Euh, le deuxième point qui est peut-être un peu lié aussi, c'est ce, cette volonté d'être transparent avec les start-up. Euh, euh, il peut peut-être y avoir voilà. Euh une tendance à dire qu'on va faire, en tout cas, alors je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a peut-être quelques années, on va faire des POC, on va beaucoup tester, être dans une logique de, de, de volumétrie pour massifier plein, plein de choses. Euh, nous, on n'a jamais été dans cette approche et donc dès le début, très vite, on s'est dit il faut être en mesure d'être de, de, transparent avec les startups et de leur dire que si c'est non, bah c'est non. Euh, même si c'est relativement rapide parce que pour X ou Y raison, on sait qu'on ne sera pas capable d'aller plus loin. Euh, donc on s'est mis vraiment un point d'honneur à pouvoir, à pouvoir honorer ça avec des délais qu'on essaye de maintenir raisonnable on va dire euh, et je sais voilà, c'est pareil, j'ai déjà eu des retours de start-up qui m'ont dit que c'était appréciable euh, même si c'était parfois décevant parce que c'était une réponse négative en tout cas de savoir à quoi s'en tenir et d'éviter de faire perdre du temps à tout le monde euh, en, tournant, euh, en tournant autour du, po du pot pardon. et puis euh, le de dernier point peut-être je pense que c'est effectivement cette logique qui a peut-être eu de faire du, du POC à tout prix euh, c'est pas forcément voilà, très pérenne et nous de la même façon dès le début euh, on s'est dit qu'on regardait euh, on avait dans le viseur L'objectif de déployer un vrai projet, s'il puis dire, en tout cas un projet sur le long terme. Et donc, dès la phase de cadrage d'un POC ou d'un test, on va vraiment regarder si c'est viable en termes de, de voilà de prérequis techniques, de critères juridiques ou GDPR et forcément de budget dans une vision déployée. Donc, on va tout de suite extrapoler les chiffres ou les, ou les, ou les contraintes. Et si on voit que ça ne le fera pas en déploiement, on va, ne on va, on va pas tester parce qu'en fait, ce sera un test qui serait voué à rester un test et ça n'a pas forcément d'intérêt.
0: Ouais, on en avait parlé ensemble, c'était c'est le côté préparation quelque part en, en amont euh, pour pas se jeter euh, effectivement billet en tête dans l'époque, euh, ce qui est euh, une forme de professionnalisation en fait. Hein, je vois quand même qu'il y a pas mal de directions d'innovation qui sont en train de suivre un peu le même cheminement, euh, qui consiste maintenant à, à réfléchir très en amont euh, des impacts quelque part si ça scale en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire des POC des fois sans obligatoirement réfléchir à la suite, or euh, il y a des énormes contraintes des fois euh, techniques, juridiques, etc., donc autant les anticiper le plus tôt possible et et pour moi, c'est une forme de... oui. de, 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 de On a des process qui se mettent en place comme ça, qui sont euh, euh, vraiment appréciables. J'avais une question aussi, Clément, sur le, la manière dont vous trouvez des sujets. Alors, tu nous as bien expliqué que, euh, étant euh, rattaché à la direction de la stratégie, vous aviez une bonne vision euh, des grands enjeux euh, stratégiques et puis des grands chantiers, et que ça vous permettait de vous positionner dans la roue, si tu me pardonnes cette expression, de, de, des, des sujets stratégiques. Mais aujourd'hui, comment vous trouvez vos sujets Est-ce que c'est du push Est-ce que c'est du pull Est-ce que c'est vous qui allez le chercher Ou est-ce que vous avez euh, euh, des cellules de veille Vous êtes dans des écosystèmes Comment... Euh, comment vous remontez votre deal flow quelque part de projet
1: alors, bah écoute, un peu de toutes les façons, j'ai envie de répondre. Euh, on a effectivement ouais, une, approche, une approche multiple là-dessus. Euh, par rapport à, à la connexion avec la feuille de groupe, donc ça, effectivement, euh, on va définir des sujets qui sont prioritaires et majeurs pour le groupe. Euh, on va, du coup, les passer un peu au tamis de l'innovation en se disant « Ok, ces sujets-là, ils sont déjà adressés via des projets, via les équipes qu'on a en place. Donc, a priori, il n'y a pas forcément besoin d'aller apporter davantage de fuel via l'innovation. Merci. Euh et ensuite on va identifier sur ce qui restent soit des sujets qui sont pas traités aujourd'hui et qui sont relativement nouveaux et là on se dit ok l'innovation va pouvoir via la connexion qu'on a et j'y reviendrai parce que ça fait partie de ta question avec des, des partenaires externes euh, nous nourrir euh, soit ça va être euh, effectivement des, des sujets sur lesquels qu'on enfin, qu sait pas trop par quel bout prendre si je puis dire euh, et là on va se dire il faut aller voir ailleurs euh, pour être capable de, 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 de faire ça euh, différemment mieux ou plus vite euh, donc ça c'est une première une première euh, euh, un premier filtre. Et donc là, on va plutôt être dans une approche euh, effectivement euh, euh, descendante, ou en tout cas euh, proactive, où on va aller chercher euh, sur le marché de l'innovation des solutions qui pourraient y répondre. Il euh, y a une deuxième approche qui va être plutôt à l'inverse, où là, on va être sollicité en entrant euh, par euh, des partenaires, des startups, des incubateurs, enfin n'importe quel type de partenaire, sur une thématique, une problématique. Et là, ça va faire écho peut-être à des enjeux qu'on a. On n'y avait pas forcément pensé explicitement sous cette forme-là. Et on va se dire, OK, c'est vrai que c'est intéressant, regardons-le. On n'avait pas forcément prévu de façon aussi précise, mais on reste ouvert aux opportunités. Et je pense que c'est effectivement essentiel, quand on se parle d'innovation, de pouvoir être comme ça agile. Et c'est des frontières qui sont de fait assez mouvantes. Par rapport justement aux ressources qu'on a et à notre connexion à l'écosystème, euh, Voilà, on s'est dès le début questionné sur, quand je te parlais tout à l'heure de gouvernance et de structuration, sur justement comment est-ce qu'on voulait s'outiller euh, par rapport à, à cette démarche qui était relativement nouvelle dans la forme qu'elle a aujourd'hui. Donc on s'était posé la question de se dire est-ce que au-delà de l'innovation rattachée à la stratégie, on met en place... Un incubateur, un accélérateur, un fonds de fonds, enfin voilà, tout, tout, tout avait été ouvert et, et, et étudié et finalement, euh, alors peut-être qu'on arrivait un peu plus tard aussi hein, que d'autres acteurs sur, sur ce secteur, mais euh, on s'est dit, il y en a qui, qui, font, qui sont un peu spécialisés, des, des acteurs sur, sur le sourcing de startups, sur l'investissement, euh, ils le font très bien et mieux que ce qu'on ferait nous. Euh, donc autant être dans une logique partenariale, euh, vraiment de plateforme avec ces différents acteurs où on va aller euh, bah, voilà, prendre le meilleur de chacun pour, pour finalement avoir la démarche innovation qui soit à la fois la, la plus ligne possible et en même temps euh, la plus riche possible puisqu'on sera vraiment connecté de toutes parts avec, avec tous ces acteurs. Donc on travaille pas mal avec des fonds euh, ou des accélérateurs et des incubateurs dans une approche à la fois un peu informelle si je puis dire au fil de l'eau on a des échanges réguliers euh, quand on a un besoin spécifique on va leur demander justement de nous sourcer des, des, des choses sur ce sujet ou alors c'est eux qui vont revenir vers nous parce qu'ils ont identifié un acteur qui pourrait être intéressant et puis on a mis en place une une démarche un peu plus formelle euh, tous les ans euh, de sourcing euh, de start-up via ces fonds, donc on avait appelé ça le tour de France euh, la première année parce qu'on était allé dans différentes villes de France, hein, non mais c'est quand même un, intéressant euh, je pense que de se dire que finalement l'écosystème innovation euh, alors nous on le considère de façon très parisienne ou parisienne parce qu'on est un groupe, mon euh, siège à Paris mais finalement il y a énormément de choses aussi en région donc on est allé euh, voilà, à la rencontre de ces, de ces start-up et on en avait vu des très très bien euh, qu'on connaissait pas forcément donc comme quoi en tout cas dans un premier temps euh, tout pas forcément localisé sur Paris. Euh, et donc, l'idée, c'était de sourcer sur la base de nos problématiques des startups dans ces régions via ces incubateurs. Euh, donc voilà, un sourcing un peu plus euh, focalisé, one shot euh, et une démarche un peu plus long terme sur l'année euh, qui, qui nous permet finalement de, de remplir notre réservoir de flow euh, et ensuite de le traiter sur, sur les mois d'après.
0: Super. Euh, tu parlais de gouvernance tout à l'heure, Clémence. Euh, vous êtes organisé comment aujourd'hui Vous avez un, un comité d'innovation dédié. Euh, c'est un sujet qui est abordé plutôt au comité exécutif. Comment vous prenez les décisions aujourd'hui sur, euh, sur les projets
1: Alors effectivement, on a un comité innovation euh, qui est vraiment dédié au pilotage de la démarche. Alors ce comité, il, a une double, il y a une double vocation. La première, c'est un comité de pilotage assez classique, hein, comme dans n'importe quel type de projet, euh, où on va euh, suivre les projets qui sont lancés, partager sur sur l'actualité de l'innovation, sur les besoins des métiers. Donc, il y a vraiment un échange à double sens. Moi, je vais partager des infos sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ma prospective, tel salon. Et les métiers vont remonter les besoins, l'avancement de leurs projets avec des startups ou avec d'autres types d'acteurs, ou en interne, évidemment. C'est tr très ouvert comme comité. Les parties prenantes de ce comité, c'est l'ensemble de nos ambassadeurs innovation. Donc, c'est un comité qui est transversal, là où, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, malgré tout, une forme de silo hein, dans l'entreprise, on va avoir des comités par grand type de projet, mais c'est très rare qu'il y ait un comité qui réunisse vraiment l'ensemble des directions du groupe. Euh, et l'objectif, c'est de se dire que finalement, tout le monde euh, est légitime pour y participer, quand bien même il y a des sujets qui ne vont peut-être pas concerner euh, chacun directement. Finalement, c'est aussi un peu une forme de culture générale de l'entreprise autour de l'innovation. Et tout le monde peut avoir son avis et son mot à dire sur ce qui euh, est pertinent ou pas, selon lui, pour la politique innovation du groupe. Euh, donc, ça, c'est voilà, cette première approche. Je suis beaucoup dans une démarche de co-construction. Donc, tous les ans, quand on va actualiser nos priorités innovation, quand on va écrire la feuille de route pour l'année, euh, voilà, on, on la travaille au, dans le cadre de ce comité. Euh, on, la, on la valide ensemble avant d'aller la présenter et de la faire valider par la direction générale. Donc, c'est vraiment une instance de, de travail et de co-construction et pas juste euh, voilà, de partage descendant d'informations ou de reporting. Vraiment loin de nous, cette idée. Euh, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect du comité, c'est qu'il a aussi une fonction de décision et de validation, de lancement des projets innovants. Alors plutôt des projets en phase de test ou de POC qui sont sur un périmètre un peu plus limité mais c'est aussi ça qui, qui permet de rendre possible le fait de les valider, de les partager en sortant des process classiques de l'entreprise et donc là encore, chacun, chaque membre du comité est légitime pour valider un projet en tant que représentant de l'entreprise. C'est ouvert à, tous les, à toutes les directions qui viennent, si elles ont un projet innovant, le présenter et en séance, on est capable de le valider de le refuser en précisant évidemment pourquoi ou de demander des précisions et donc là encore ça donne aussi je pense euh, voilà, une forme de de, 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 de communication sur le fait que euh, les, les, les projets innovants euh, peuvent sortir un peu des clous habituels et peut-être parfois de la lourdeur qu'on peut avoir euh, quand bien même on n'est pas non plus je pense euh, le groupe le plus euh, le plus lourd et le plus processé qui soit il y a forcément euh, un peu de lourdeur là-dessus donc on essaye de s'en extraire euh, donc ça voilà c'est vraiment le premier point lié à ce comité le deuxième t'évoquais sur le, la question des validations au niveau du comité exécutif pour justement quand même euh, euh, Pouvoir être capable de valider ces projets de façon relativement rapide, ce qui, je pense, aussi est un facteur de succès par rapport, on l'évoquait tout à l'heure, aux startups, de ne pas trop non plus faire traîner les délais. On voulait aussi connecter, du coup, ce comité au COMEX et à la direction générale. Et donc, au-delà des membres que j'évoquais, qui sont nos ambassadeurs innovation, on a un membre du COMEX qui est président tournant du comité. Et donc là encore, ça vient rejoindre ce que j'évoquais, hein, le message de dire que l'innovation n'est pas l'apanage d'une direction plutôt que d'une autre. Euh, ça concerne tout le monde. Euh, et donc, on a eu l'ensemble quasiment de, de, de nos membres COMEX qui sont venus présider pendant trois mois ce comité innovation. Et là, euh, le dernier en date, bah, c'est Enrique et Martinez. Donc euh, voilà, il y a vraiment un ancrage au plus haut niveau. Et, euh, et ça donne aussi de la visibilité à ce qui est fait en termes de, de travaux d'innovation. Et c'est aussi, je pense, gratifiant d'ailleurs pour les porteurs de projets.
0: Ouais, c'est clair. Non, c'est intéressant. Je, je je trouve que le principe de présidence tournante est un est un tips qu'on peut qu'on peut donner à nos auditeurs parce que c'est quelque chose que je trouve que je trouve particulièrement pertinent. Euh, je voulais qu'on revienne un peu maintenant sur toi, Clémence, de, <rire> si je peux me permettre, euh, et qu'on parle un petit peu de ton parcours parce que je sais que bah, parmi nos auditeurs, on a notamment pas mal d'étudiants qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce ce métier comme ça qui a l'air un peu vaporeux d'innovation par moment. Euh, et donc je trouve c'est intéressant. Bah de partager en fait un peu les, les parcours et puis les les, les, les motivations aussi qui t'ont amené à, à travailler dans ce job. Euh, donc voilà, je voudrais que tu puisses nous expliquer un peu ton ton historique euh, professionnel en tout cas
1: bah oui non, non, avec, euh, avec plaisir Écoute, je, si ça peut inspirer c'est super euh, donc moi j'ai rejoint le groupe Fnac Darty il y a 4 ans maintenant euh, auparavant je faisais du conseil en stratégie management sur des problématiques assez euh, variées euh, au sein de secteurs très différents euh, et sur la fin je me suis focalisée sur le retail ce qui m'a du coup assez naturellement amené chez Fnac Darty que j'ai intégré au sein de la direction de la stratégie euh, à un moment où euh, la FNAC et, et Darty étaient juste en train de se rapprocher donc il y a eu beaucoup de travaux à faire sur euh, bah, le, les chantiers de, de fusion et de rapprochement avec l'écriture du premier plan stratégique groupe euh, et puis euh, de nombreuses missions euh, autour de, de l'organisation, de, de la nouvelle organisation, des nouveaux chantiers qui, qui découlaient de, de, du plan stratégique et puis euh, voilà la, 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 la gestion de projets ad hoc en fonction des, des différentes problématiques euh, donc c'était un positionnement hein, la direction de l'innovation qui est relativement euh, opérationnel chez Fnac Darty, on est vraiment dans, dans la gestion des projets avec les métiers. Je, je sais que dans certains groupes, les directions de la stratégie vont plutôt avoir une dimension très prospective. On a forcément un petit peu cette, cette fenêtre-là. Bon Après, le retail, je pense que la prospective est relativement euh, à moyen terme. On peut difficilement se, se projeter sur le retail dans 30 ans. Hein, mais euh, en tout cas, voilà, on est vraiment dans une approche de gestion de projet euh, en coordination assez forte avec euh, les métiers et puis sur, euh, avec l'objectif d'engager l'ensemble des différentes parties prenantes. Euh, et donc, assez naturellement, dans le cadre de ces différentes missions au sein de la stratégie, on a fait le constat que sur l'innovation, on manquait un peu de structure et donc d'efficacité. Et donc, au début, on a commencé à travailler l'innovation comme n'importe quelle autre mission porté par la direction de la stratégie et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça suffisait pas euh, et alors pourquoi finalement moi j'ai évolué vers ce poste il y, y a deux il y a deux raisons je pense la première c'est déjà en termes de besoin on a fait le diagnostic de quel quel était le type de poste et de profil dont on avait besoin pour piloter l'innovation et, et je crois que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure hein. finalement piloter l'innovation c'est comme piloter un projet classique euh, certes alors faut un peu de connexion avec le réseau euh, etc etc mais finalement euh, faut quand même être bien dans organiser peut-être encore plus que dans un autre projet parce qu'on pourrait facilement se perdre. Donc c'est vraiment de la gestion de projet. Euh, donc pour le coup j'avais le profil hein, via mon expérience en conseil et à ce que j'avais fait qui se rapprochait un peu du conseil interne au sein de la, de la stratégie. Euh, donc ça c'était le, le, le premier point. Euh, le deuxième point c'est qu'il faut bien connaître et bien comprendre, être capable d'appréhender les, les enjeux de l'entreprise donc ça je les connaissais depuis deux ans et puis évidemment je pouvais m'appuyer sur toutes les compétences du groupe donc il euh, n'y avait pas de forcément de problématique là dessus et pourquoi est-ce que moi ça m'a plu c'est que euh, au delà de la transversalité que j'avais déjà via l'innovation euh, qui, qui me permet de travailler avec euh, tous nos métiers il euh, y allait euh, j'allais pouvoir bénéficier de cette connexion avec l'externe qui je trouve est, extrêmement enrichissante, euh, parce que ça permet vraiment de se re-questionner constamment sur ce qu'on fait, sur ce qui est fait à côté, d'échanger avec ses pairs. Euh, je pense que voilà, tous les métiers, en tout cas dans les grands groupes, euh, n'ont pas autant de connexion et d'ouverture sur l'externe. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie énormément euh, et qui permet justement, en brainstormant dans des échanges euh, voilà, euh, euh, relativement réguliers, euh, plutôt formels ou informels, il y a vraiment de tout, euh, de, de, de se re-questionner, d'échanger, de partager des bonnes pratiques. Euh, donc certes, on est pas mal intégré dans des, dans des réseaux avec des retailers et il y a énormément à partager. Hein, quand bien même, il pourrait aussi y avoir parfois des, des craintes un peu de, de compétition, pas du tout. Et puis même parfois, euh, au-delà du retail, euh, c'est aussi extrêmement instructif. Donc voilà, moi, c'est plutôt ça. Euh, si, si je reviens sur, sur mon parcours et puis les, les, mes, mes années au sein du groupe qui m'a motivé ensuite à, à travailler sur cette démarche innovation. Euh, et encore une fois, au début, c'est vrai qu'on peut être euh, un petit peu, je sais pas si c'est perdu, mais euh, ça peut être impressionnant voilà, de, de faire face à toute cette étendue de sujets, parce que c'est très transverse, mais en plus c'est très nouveau, donc c'est des sujets qui sont parfois un peu techniques. Dans le retail, on se parle beaucoup de digital, c'était d'ailleurs un de nos premiers axes, hein, c'était de se dire l'innovation chez FNAC d'artiste, c'est tout ce qui va reposer sur le digital. Alors, maintenant, on y est un peu revenu, on, on a un peu élargi, mais bon, le digital, ça peut parfois être voilà relativement technique, comme c'est nouveau, on n'a pas forcément beaucoup de, de recul, euh, donc il y a une phase d'apprentissage mais finalement comme sur toute prise de poste je pense euh, et puis bon voilà moi je me suis aussi beaucoup appuyée sur nos experts internes hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est eux qui restent en ligne des projets c'est eux qui ont toute la connaissance et l'expertise euh, et donc grâce à eux j'ai pu aussi monter en compétence sur ces sujets et, et être capable bah, au bout de quelques mois de, de faire moi-même mon filtre mon analyse sur tel ou tel acteur qui venait nous voir pour savoir s'il était pertinent euh, voilà en tout cas c'est passionnant
0: alors, on, on perçoit, euh, on perçoit un profil quand même assez euh, assez analytique. Je sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, dans, dans tes propos, ce qui est intéressant, c'est de montrer que, voilà, on voit toujours le directeur de l'innovation comme étant quelqu'un euh, de forcément hyper créatif, etc., etc. un peu professeur hein par moment. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est un métier, c'est un process, il y a de la gestion de projet. Donc, je trouve c'est intéressant d'avoir de, de, cette euh, voilà, cet écho. Euh, J'avais une question aussi. Tu as parlé de, de digital, de technique. Euh, c'est une question que j'aime bien poser aussi à, à mes invités parce que on voit on voit innovation, on voit technologie, quoi. Est-ce que euh, il faut être un expert dans la technologie À quel niveau tu descends en fait dans les dans les sujets euh, que tu es amené à adresser, ou est-ce que on peut euh, être généraliste quelque part et, et avoir simplement une compréhension peut-être des usages
1: bah, écoute, je ne sais pas si j'ai une réponse très tranchée à cette question. Je pense que je pense que les deux sont possibles et que selon le profil qu'on a et l'expertise et les compétences qu'on a, on, on, on fera quelque chose de différent avec un poste à peu près similaire. Hein. Encore une fois, euh, voilà, c'est c'est relativement mouvant. Ça dépend aussi évidemment des attentes que 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 qu'on a de la part de de, de son entreprise. Hein. Et puis, je pense que d'ailleurs le, le casting de l'entreprise en fonction de ce qu'on cherche va aussi dépendre de ça. Euh, moi, voilà, encore une fois, hein, j'ai 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 appris, on va dire, sur le tas. Et encore une fois, je suis loin d'être expert sur n'importe quelle verticale et je pense que je ne le pourrais pas de toute façon puisque j'ai un peu toutes les verticales dans mon périmètre. Euh en revanche, effectivement, il faut quand même être capable pour faire le premier filtre que j'évoquais, de, de comprendre de quoi on se parle. Euh, pour moi, ça va nécessiter de bien comprendre comment on fonctionne aujourd'hui au sein du groupe, euh, donc d'être capable de, 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 de maîtriser à peu près la technique, ce qui est en place, les outils, le, le fonctionnement en termes de process interne, pour ensuite, quand on va interagir avec un acteur externe, savoir à quel endroit il viendrait se pluguer, ce qu'il va apporter ou pas apporter, parce que parfois, c'est redondant avec ce qu'on a, ou voilà. Euh, donc ça, c'est un, un premier point et, et, et sur le deuxième sur plus la partie technique effectivement euh, aujourd'hui il y, a, il y a des sujets qui reviennent beaucoup. Alors c'est parfois des buzzwords, mais, mais je ne sais, sais pas s'il faut en prendre un. Par exemple, blockchain. Euh, alors effectivement, au début, quand je suis rentrée dans le poste et que je, je me souviens plus exactement, mais que j'ai peut-être dû voir la première fois un acteur qui disait je travaille sur de la blockchain. Je pense que je me suis dit waouh, qu'est-ce que ça veut dire euh, J'ai un petit peu creusé en échangeant avec ces acteurs. On apprend beaucoup en fait en parlant avec eux et puis la plupart du temps ils sont quand même relativement pédagogues et didactiques. Donc ça c'est le premier point. C'est vraiment en échangeant. C'est pour ça que je disais apprendre sur le tas. Ensuite je, suis, je pense que je suis allée me documenter lire sur différents sites et pour le coup la blockchain il y a eu pas mal d'articles explicatifs là-dessus et donc c'est comme ça que peu à peu on apprend et ensuite en échangeant en interne avec nos équipes sur les cas d'application alors là c'est plutôt en logistique de la blockchain finalement on recompose toutes les, toutes les pièces du puzzle donc voilà, je pense que c'est c'est vraiment euh, en fonction, un, un peu à géométrie variable, en fonction de des attentes, de ses envies aussi. Euh, moi, encore une fois, vu le, la transversalité du poste, euh, j'ai préféré, voilà, on va dire, être capable de faire un premier filtre, un premier diagnostic, et ensuite, quand ça devient très précis, je vais m'appuyer sur nos experts métiers, et très honnêtement, il y a des sujets, notamment euh, quand on se parle d'innovation IT, mais vraiment sur la partie très euh, un peu brute, hein, euh, ça m'arrive hein, d'être de, 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 perdu et déjà fait des réunions et j'étais très transparente à la fois avec la start-up ou l'entreprise et avec nos référents métiers, en l'occurrence de l'IT, sur le fait que j'étais j'étais larguée. Hein, ça m'est arrivé quelques fois. Euh, bon, Et je pense qu'encore une fois, c'est aussi euh, dans ce cas-là, euh, bah, je, je me mets un peu en retrait et je laisse les experts parler entre eux et ça se passait d'ailleurs très bien. <rire>
0: Super. Et j'avais peut-être une dernière question, puisqu'il nous reste il nous reste deux minutes. Sur la partie euh, euh, évangélisation, tu as parlé un peu de communication au début de notre entretien. Je sais que c'est euh, parfois euh, un point un peu compliqué des, des, des jobs comme le tien, d'essayer de, d'expliquer de, à quoi sert l'innovation, euh, pourquoi c'est utile, etc. C'est quelque chose que tu perçois ou euh, ou pas du tout, en fait, dans ton, dans ton job actuel
1: Si, 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 complètement. En fait, moi, je pense que la, la clé là-dessus, c'est le temps. Euh, c'est vraiment le temps. Ça prend du temps, en fait, de mettre en place une démarche d'innovation. Et d'ailleurs, au début de ma prise de poste, c'était les premiers mois, j'étais un peu frustrée là-dessus. Euh, mais ça prend du temps d'embarquer euh, les équipes, de faire comprendre la valeur ajoutée de l'innovation. Euh, il y a effectivement chacun un peu sa religion là-dessus. Et je pense que c'est aussi peut-être le revers de la médaille du fait que c'est un peu galvaudé, que tout le monde se targue de faire l'innovation donc je pense que malheureusement bah voilà ça peut aussi desservir ce genre de démarche euh, nous on a essayé beaucoup dans cette approche de se dire que au delà de faire vraiment du disruptif et de la partie projet on voulait aussi innover sur la façon de faire la méthodo les projets euh, donc c'est vraiment de la transfo et, et c'est long et ça demande du temps des équipes et ça c'est voilà le, le deuxième point sous lequel je considère le temps c'est que euh, on a besoin d'avoir euh, forcément un peu de temps dans les équipes métiers c'est pas toujours facile parce qu'on est dans des logiques de priorisation euh, avec forcément voilà, des, des, des feuilles de route qui sont ce qu'elles sont et des objectifs qui sont ce qu'ils sont et, et donc euh, voilà, on va avoir potentiellement du, du mal à dégager du temps parce que finalement la plupart de ces projets innovants si on veut qu'ils aient vraiment de l'impact euh, bah, ça va nécessiter un petit peu de temps le temps qu'ils fassent leurs preuves là encore on tourne toujours autour du temps je me répète hein, mais euh, avec des prises de risques qui sont parfois relativement importantes euh, et donc on n'est pas prêt toujours à faire ce, ce, ce pari là donc ouais l'évangélisation l'évangélisation est vraiment essentielle euh, et puis après je pense que comme dans toute gestion de projet on aura des alliés euh, d'autres qui seront indifférents et puis des réfractaires donc il faut s'appuyer sur ceux qui veulent qui sont moteurs euh, c'est vraiment comme ça d'ailleurs qu'on a construit notre référent d'ambassadeur innovation hein. c'est des gens qui avant tout ont envie et y croient euh, et je pense que c'est comme ça que ça marche hein. même si on n'a que 20% des forces vives qui sont impliquées on pourra délivrer 80% de la valeur euh, parce qu'on euh, aura réussi à, à identifier voilà, les, les bons points d'ancrage avec les, les bonnes personnes.
0: Oui, avoir envie, croire, je pense qu'on peut terminer sur <rire> ces, deux, bah ces ouais. deux termes qui résument bien, je pense, le monde de l'innovation corporate actuellement. Bah, écoute, Clément, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Merci pour, pour cette interview. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée.
1: Bah merci, merci à toi pour ce temps de parole. À bientôt.